0: Hello, Jean-Félix avec vous. Aujourd'hui, on parle des anxieux dans la phase de dating. Il y a quand même euh, beaucoup de choses à dire. Ça va être, probablement être un podcast un petit peu plus long. Euh, donc, rappelons euh, pour commencer que la phase de dating, c'est une phase où quand on rentre compte quelqu'un et qu'on ressent de l'attraction, euh, ben, on espère qu'on en ressent. En tout cas, ben, on, on apprend à les connaître puis à les comprendre avec leur qualité, puis décider si on veut vraiment une relation avec eux, puis si on veut essayer de vouloir explorer un petit peu plus. C'est aussi euh, surtout la phase où on va euh, essayer d'être la me meilleure version de nous-mêmes. Donc cette phase-là dure entre 0 et 6 mois en général. Où ça peut tourner mal un petit peu pour les anxieux dans cette, dans cette phase-là, c'est que si euh, dans la dans la phase de dating, on essaye de façon un peu codépendante de, de recevoir euh, notre, de la validation de cette personne-là. Donc euh, c'est plus que c'est dans le fait un besoin ou un. pas un besoin, mais plus un, un envie, disons, d'être avec cette personne-là. Donc si c'est plus la validation qui, qui est comme présente, ben ça va être plus. Euh, ça va être plus un problème, surtout pour les personnes qui sont anxieuses. Donc, c'est vraiment important dans cette phase-là d'être présent euh, pour nous-mêmes, d'essayer de, de sentir quest ce qui est à l'intérieur de nous, puis d'essayer de comprendre vraiment si c'est un « fit » avec la personne, puis si c'est ça vaut vraiment la peine d'essayer de s'engager en tant que… ben en tant, dans le fond, tu sais, comme euh, d'investir du temps dans cette relation, d'investir de l'énergie dans cette personne-là. Les personnes anxieuses, quand ils rencontrent quelqu'un, ben ils sont pas en train de décider en général hey, est-ce que cette personne-là c'est vraiment un bon fit pour moi dans ma vie? Est-ce qu'ils me font sentir bien ou est-ce qu'on connecte bien ensemble? Donc en place, à la place, ils vont souvent euh, le, Au lieu de le voir un peu comme une relation, un, un point de vue qui est plus de l'évaluation, si on veut dire, si cette personne-là a fit dans leur vie, ben. Des fois, ils vont se dire plutôt, euh, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour impressionner la personne, puis essayer que cette personne-là les aime. Donc, des fois, qu'est-ce que ça crée, c'est que la personne qui est anxieuse va manquer certains signes assez logiques qui vont indiquer que, dans le fond, cette personne-là, c'est pas vraiment un bon « fit » pour eux. Euh, puis, puis, souvent, les, les personnes qui sont euh, anxieuses, sont vraiment préoccupés à essayer de ne pas se sentir euh, abandonnés. Donc, ils vont essayer de plus impressionner la personne. Euh, puis, en fait, ça fait qu'ils déconnectent un peu de qu est ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes, puis leur, leurs émotions, puis leurs besoins. Donc, la leçon de cette phase-là pour l'anxieux, ben, c'est de trouver un peu de clarté, donc euh, d'essayer vraiment de voir c'est quoi la différence entre mes besoins, euh, les besoins, les besoins euh, de l'autre personne aussi, mais plutôt euh, qu'est-ce qui est vraiment vivant à l'intérieur de moi, puis qu'est-ce qui, qui a envie de connecter avec cette personne-là, plutôt que qu'est-ce qui a besoin de, de, de combler un certain vide, on pourrait dire, euh, puis qui, est, qui, qui vient d'un besoin de validation. Euh, donc, pour essayer de... de Régler ce problème-là, ce que vous pouvez faire en tant qu'anxieuse, c'est d'avoir un journal puis de vraiment essayer de vous demander qu'est-ce que vous voulez d'une relation. Pas nécessairement juste des, des critères euh, mentaux sur une personne, mais plutôt comment vous voulez vous sentir, puis, euh, puis, puis qu'est-ce qui est important pour vous euh, dans cet espace-là, tu sais, comme... comme comment vous voulez vous sentir, puis comment quel genre de, avec quel genre de personne vous voulez être, puis comment vous voulez que les interactions se passent. Mais aussi, vous pouvez aussi euh, essayer d'aller dans des dates, puis garder un espace de check-in émotionnel, donc euh, de garder votre centre d'attention sur vous, puis de vous demander, est-ce que vous sentez de l'attraction, puis est-ce que c'est vraiment de l'attraction aussi que vous sentez, ou plus une espèce de désir, euh, puis est-ce que cette personne-là, genre... Dans le fond, est-ce que vous êtes juste en train d'essayer de, de cocher des cases plus mentales, si on veut dire? Donc, comment vous, vous sentez pour vrai? Puis vous demandez si c'est vraiment un vrai oui, un oui super fort. Ou si c'est plus un oui, mais comme vous n'êtes pas certain. T'sais. Il n'y a personne parfait. Puis euh, comme si vous ne sentez pas de la vraie attraction, ben c'est souvent un bon signe de, pour passer à autre chose, mais.. Mais comme j'ai parlé un peu dans l'épisode 4, je pense, c'est de faire attention de ne pas mélanger le désir pour l'attraction aussi. Donc, euh, essayez de vous connecter à vous-même, puis d'être présent en l'intérieur de vous, puis vous demandez vraiment comment... Est-ce que est ce que vous ressentez, c'est vraiment de l'attraction réelle, ou c'est plus un, un truc mental? Une autre leçon qui est importante, c'est... Euh, en anglais, ils disent « personal empowerment », comme l'autonomie personnelle, on pourrait dire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous demander euh, qu -ce que je, qui j'ai besoin d'être pour attirer la personne que je veux vraiment dans ma vie. Puis, si vous voulez que quelqu'un qui vous respecte plus, puis vous et vos, vos limites, dans le fond, puis vos boundaries, peut-être que vous avez euh, besoin de vous respecter un petit peu plus, puis d'être capable de vous mettre certaines limites pour vous-même. Euh, puis, vraiment essayer de voir euh, c'est quoi les choses que vous qui vous manquent un petit peu à l'intérieur de vous, puis d'aller les chercher pour être capable de, de, de voir comment je peux combler les vides qui sont à l'intérieur de moi, tu sais, puis que pour que quand je rencontre des gens, ben, j'essaie pas de remplir ces vides-là avec avec quelque chose d'externe, mais plus d'interne à vous-même, tu sais, comme d'aller essayer de remplir vous-même vos vides intérieurs, si on veut. Euh, puis c'est ça, d'essayer de, 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 de voir c'est quoi les choses que dans votre vie, il vous manque, puis dans votre relation, puis d'aller vous les donner vous-même avant d'aller les, les chercher dans une relation. Donc demandez-vous c'est quoi les peurs, c'est quoi les blessures ou les croyances que vous avez besoin de changer pour euh, que, que, dans le fond, la phase de dating soit plus... Euh, plaisante, disons. Donc, euh, comme par exemple, si vous avez la croyance que les relations dans votre vie vont jamais fonctionner, ou si vous allez tout le temps vous faire abandonner de toute façon, ben, vous avez besoin de regarder à l'intérieur puis d'aller vraiment changer ces croyances-là qui sont toxiques. Ensuite, euh, dans cette étape-là puis dans l'étape suivante qui est le honeymoon phase, ben, c'est vraiment important d'avoir un bon équilibre entre les les huit sphères de la vie dont dont j'ai parlé dans des des podcasts précédents donc euh, ami les amis et famille la relation amoureuse la carrière les finances la santé l'environnement euh, comme la résidence euh, le plaisir la croissance personnelle euh, parce que si vous avez pas un, un bon équilibre dans ces huit sphères là ben ça va vraiment euh, remonter à la surface dans la, la phase d'après qui est le power struggle donc euh, la lutte de pouvoir si on veut euh, puis c'est les phases qui vont qui vont être les plus en souffrance qui vont émerger puis qui vont être euh, mis de l'avant où on va mettre l'emphase dessus ensuite vous voulez vraiment euh, être conscient de c'est quoi les choses que vous ruminez dans votre cerveau puis qui que vous, vous avez tout le temps un peu euh, des pensées récurrentes euh, à propos de ces sujets-là, ben demandez-vous, ben c'est quoi, c'est quoi les blessures profondes qui sont reliées à ces pensées-là. Puis tu sais comme par exemple si vous avez une dette puis vous êtes toujours en train de vous dire qu'il faut, euh, qu'il aurait fallu agir autrement ou vous rejouer un peu la dette dans votre tête, dans votre tête puis que vous êtes, vous sentez un peu euh, coupable ou pas assez ou que vous tapez un peu sa tête ben euh, essayez de penser à, à à qui essayez de vous dire que dans le fond c'est correct que vous êtes vous avez bien agi puis euh, puis euh, essayez de vous accepter comme vous êtes puis que puis essayez de vous, vous voir aussi comme comme complet, puis que c'est normal de ne pas être parfait, tu sais, parce que ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est que si, si vous êtes tout le, temps, tout le temps en train de faire ça, puis de vous le taper sur la tête, bien, vous allez euh, un peu faire souffrir votre estime de vous, tu sais, parce que l'estime de soi, bien, ça passe aussi par toutes les pensées toxiques qu'on entretient comme, comme celle-là. Tu sais. Une autre chose à apprendre dans la phase de dating, c'est qu'il faut arrêter de s'abandonner soi-même euh, parce qu'on est toujours en train de faire du « people pleasing » qui est d'essayer de plaire aux autres dans le fond. Puis il faut apprendre à mettre ses, ses limites. Donc demandez-vous si euh, vous, met, vous, vous faites trop de place à la vie, dans votre vie à la personne que vous êtes en train de dater donc, tu sais par exemple si vous avez des plans pour vous-même ou euh, puis que là votre date tout d'un coup elle veut vous voir, ben est-ce que vous êtes en train de toujours tout bouger, tu sais pour cette personne-là ou euh, parce que vous avez peur que la personne euh... <rire> Ah, yeah, je suis genre dans un champ, tu sais puis je pense qu'elle peut entendre toutes les 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 grenouilles mais il y a genre un chat qui est arrivé au milieu de nulle part en miauillant. ok on va continuer <rire> bon euh, je t'ai rendu avec tout ça ouais c'est ça c'est que si tu sais faites, faites pas trop de place à, à vos dettes parce que dans le fond vous, vous en, ce que vous êtes en train de faire c'est de vous abandonner vous-même tu parce que tu vous aviez des choses prévues puis vous aviez euh, peut-être quelque chose avec des amis puis là, tout d'un coup ben là vous avez peur que la personne qui que vous voulez dater, ben là, c'est maintenant ou jamais, tu sais, Ben, tu sais, dans le fond, si c'était ça le cas, ben, c'est pas la bonne personne pour vous, tu sais. Donc, euh, essayez de pas vous abandonner. Euh, euh, ensuite, c'est que dans le fond, la, les personnes qui sont, codé euh, qui sont anxieuses peuvent devenir codépendantes parce qu'ils essayent de trop impressionner leur date, puis qui gagnent un peu leur sens de. C'est comme si de validation ou leur valeur de la, de la nouvelle personne qui sont en train d'être. Euh, Puis tout ça, c'est à cause de la, leur peur de l'abandon, Puis tu sais. des fois, cette peur de l'abandon-là, ce qu'elle peut faire, c'est que... C'est comme si on tombait dans un mode un peu euh, autopilote, par exemple. Ça veut dire que des fois, ça peut vous faire agir comme, comme quand vous étiez un enfant, tu sais. Puis c'est ça qu'on veut dire par euh, l'autopilote, tu sais. C'est souvent... C'est souvent des comportements qui ont été appris dans l'enfance puis qui sont répétés en, à l'âge adulte, mais on s'en rend pas trop compte qu'on est en train de faire ça. Puis, dans le fond, c'est souvent que ces comportements-là qui vont être «triggered » dans des euh, des situations où des traumas du passé peuvent euh, être euh, euh, en lien, si on veut, ou euh, déclenchés, par exemple. Donc, par exemple, si euh, vous essayez de contrôler la perception de quelqu'un euh, qu a, cette, que cette personne-là a à propos de vous, parce que vous voulez que cette personne-là vous aime, ben ça se peut que vous fassiez ça dans les dates, puis euh, si vous n'avez pas travaillé sur vos patterns, ben c'est sûr que ça va remonter. Donc à la place, essayez d'aller dans des dates, puis d'être vous-même en tant que personne, puis essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Euh, essayez d'y aller avec un, une ouverture d'esprit, d'être assez relax. Euh, puis de lâcher prise sur les attentes que vous pouvez avoir puis peut-être qu'après la date quand vous arrivez à la maison là vous pouvez vous dire bon ben est-ce que cette personne-là fit vraiment tu sais euh, mes critères tu sais est-ce que c'est quoi le feeling général que j'ai en sortant de en sortant de la date puis essayer de d'arrêter de penser est-ce que cette personne-là est-ce qu'elle m'aime ou pas? Ça devrait pas être la priorité. La priorité, ça devrait, ça devrait être comment vous vous sentez pendant la date. Euh, souvent, les anxieux, ils peuvent, ils peuvent euh, aussi ruminer dans un autre aspect de, qui est plus le, à propos de la communication, disons le texting ou les, les appels. puis Quand vous textez quelqu'un, ben là vous allez vous demander euh, euh, est-ce que ça fait trop longtemps? Si, si ça fait une coupe d'heure ou une coupe de jours, euh, ben vous allez vous vraiment commencer à, à suranalyser un petit peu tout, puis être un peu, peu un peu euh, obsessif, tu sais, ben, puis de, de vraiment suranalyser euh, un petit peu tout comme les dans les interactions, tu sais, ben, tu sais, des fois, il faut, faut un peu relaxer là-dessus parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes rites tu sais. euh, Pis si c'est quelque chose que, qui, que vous faites quand vous vous focusez sur quelqu'un ben vous sentez que ça vous euh, que ça vous vous rend plus heureux quand vous êtes en relation, ben c'est peut-être un signe qu'il faut commencer à regarder en dedans euh, parce que le besoin de connecter vraiment fort surtout au début, ben ça peut être un signe que euh, vous créez un contexte qui va être Probablement malsain pour les, les relations que vous allez commencer s'il si y a un peu trop d'intensité. Euh, puis ça va vraiment commencer une relation du mauvais pied, disons. Parce que commencer une relation d'un endroit de besoin, euh, au lieu d'être un endroit de pure connexion, ben, ça fait que vos relations, ben, vous allez les voir comme quelque chose qui vous répare, plutôt que plus être comme un plus dans votre vie. Euh, aussi si vous êtes souvent la personne qui attend après les appels après, après les textes de l'autre personne ben ça se peut que vous vous sentiez un peu de frustration ou de rancœur dans le futur puis ça peut amener des problèmes plus tard dans la relation, surtout dans l'étape du power struggle, de la lutte de pouvoir euh, parce que ça se peut qu'il y ait un, un manque d'équilibre dans ce que les deux partenaires apportent dans la relation puis que vous sentiez cette rancœur-là euh, puis que vous la mettiez un peu sur la table euh, au niveau de la phase de lutte de pouvoir mais dans le fond, c'est un peu vous qui participiez aussi à cette, euh, cette dynamique-là. Euh, soyez prudent si vous êtes euh, les, la personne anxieuse euh, de rester vous-même, tu parce que quand vous commencez à dater quelqu'un, ben essayez de ne pas changer puis d'essayer de devenir ou de... de vous métamorphosez dans la personne que vous dettez pour que cette personne-là vous aime. Euh, parce qu'en tant qu'anxieux, souvent on a tendance à être un peu un caméléon, tu sais, puis comme changer d'opinion, ou changer de, par exemple de point de vue politique, tu sais, on pourrait dire. Parce que vous voulez être pareil, puis vous voulez que la personne vous aime. Mais ben, c'est un peu comme si vous vous trahissiez vous-même avec euh, un mécanisme de défense un peu mésadapté. Puis, tout ça, quand on fait ça, c'est vraiment euh, souffrant puis ça va créer beaucoup de, de dommages à la relation puis à vous-même. Donc, on a besoin, en tant qu'anxieux, de travailler sur ça puis d'aller voir un peu c'est quoi la source de pourquoi on a besoin de plaire autant que ça. Puis ça, ça va faire qu'on va avoir des relations vraiment plus saines avec les autres puis avec nous-mêmes aussi. Euh, ensuite, chercher l'engagement puis euh, de la validation émotionnelle de façon trop rapide, ben, c'est aussi un, un pattern des anxieux. Donc, ils vont avoir euh, une date puis ils vont développer des émotions d'attachement assez fort en général. Euh, puis, ils peuvent essayer aussi de mettre fin à la phase de dating assez rapidement pour aller directement dans la phase de honeymoon, de lune de miel, puis de demander du de l'engagement euh, plus rapidement. Fait que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire attention, surtout que ce n'est pas tous les styles d'attachement qui ont envie d'aller aussi vite que ça. Euh, soyez aussi conscient des histoires que vous vous racontez à vous-même dans votre tête. Donc, euh, par exemple, quand vous êtes stressé ou que vous sentez anxieux à propos de quelque chose, puis là, que vous commencez à faire des des suppositions sur pourquoi l'autre personne euh, elle vous texte pas ou elle répond pas assez vite par exemple ben des fois euh, des fois ça peut être dangereux ces histoires là parce que c'est pas c'est pas proche de la réalité ensuite de ne pas mettre quelqu'un sur euh, un piédestal c'est sûr que ça c'est jamais bon aussi ça veut dire que vous pensez un peu euh, que l'autre est supérieur à vous euh, puis à cause de ça, ben, vous pouvez ignorer certains comportements négatifs de votre partenaire. On va parler un peu des attentes, des anxieux qui ont dans cette phase-là. Donc les anxieux, ils peuvent avoir des attentes euh, de la personne qui, qui date, que cette personne-là ait envie de passer à l'étape d'après aussi vite que vous. Mais tu sais, des fois, ça, c'est pas la réalité. Euh, ensuite, les, les sentiments ou les émotions que vous avez peuvent être amplifiés par votre style d'attachement. Euh, qui est en train d'être activé donc euh, des fois pour les anxieux après trois ou quatre dates ils sentent vraiment beaucoup de d'attraction de, si on veut puis à cause de, de leur blessure profonde de quand ils étaient jeunes ben euh, ils peuvent avoir un, une peur de l'abandon ou de de rejet qui est vraiment grande puis cette peur -là, cette peur là elle peut être vraiment comme euh, surdimensionné, puis à cause de ça, ben vous pouvez commencer à penser que toutes ces émotions-là que vous éprouvez, euh, qui sont super fortes, ben, dans le fond, c'est la personne qui vous les fait vivre ou que c'est l'attachement émotionnel que vous avez qui vous fait vous sentir comme ça, mais dans le fond, c'est que vous êtes probablement attaché, à, attaché ou attiré, mais c'est que vos blessures sont activées puis vous êtes en train de faire, d'avoir un peu de confusion entre les émotions que vous avez, puis, euh, puis les réels sentiments d'attachement, euh, puis, puis dans le fond de bouger trop vite aussi ça peut amener une espèce de sentiment de rejet parce que l'autre personne elle va pas aussi vite que nous, donc là on, on, on se sent rejeté mais dans le fond c'est juste que l'autre personne a un style peut-être un style d'attachement différent puis elle veut pas aller aussi vite mais elle n'est pas en train de nous rejeter. T'sais. Euh, quand on commence à dater en tant ben on peut être vraiment euh, comme si on mettait là, la personne sur un pédestal, comme je disais, ou euh, on idéalise l'autre personne, donc on peut vraiment être en train de se créer une histoire dans notre tête, euh, puis qu'on peut commencer à penser à propos du futur, euh, à se demander si euh, la personne serait un bon euh, mari ou une bonne femme, puis à vraiment commencer à planifier des choses dans notre tête, puis puis d'avoir comme un besoin vraiment criant de connexion, puis de créer un lien profond vraiment rapidement, tu sais alors que c'est la relation est encore euh, tout juste au début. Puis des fois, ce qui peut arriver, c'est comme s'il y a une confusion entre l'histoire qu'on se raconte dans notre tête, puis la vraie personne qu'on est en train de dater. Puis des fois, ça peut créer comme un, une espèce de, de confusion entre les deux, puis de on peut être fâché après la personne quand on s'attend quand on se rend compte que la personne répond pas à nos attentes si on veut euh, ça peut faire aussi qu'on focus euh, sur le positif puis qu'on voit pas le négatif puis c'est normal dans la, la phase surtout la phase de lune de miel puis de dating des fois de, de voir plus le positif que le, le négatif mais faut quand même pas passer à côté des drapeaux rouges euh, si on veut ou les red flags mettons euh, puis tout ça, de voir la personne aussi mieux qu'elle est vraiment, ben ça peut ne pas bien nous préparer pour les prochaines phases, surtout la phase du Power Struggle, parce que c'est comme si on arrive dans cette phase-là avec une phase, avec une vision vraiment idéalisée de la personne, puis dans le fond, quand le masque va s'enlever ou quand la... Quand la euh, c'est comme si tout va diminuer les, les hormones ou les euh, neurotransmetteurs euh, qui nous font, qui nous mettent sur un nuage, mais quand tout ça va comme se dissiper, ben c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué, puis ça va être un peu plus souffrant de, de devoir accepter les, les mauvais côtés qu'on a comme pas acceptés ou qu'on n'a pas vu jusque-là. Une autre attente qu'il faut rectifier un petit peu, c'est la fréquence puis la longueur de la, des communications. Donc, par exemple, pour les dismissive avoidants qui autres, ils veulent communiquer chaque trois ou quatre jours au début, ben, ça peut sembler comme une éternité pour les anxieux, tu sais, de de communiquer à cette fréquence-là. Ça peut être aussi quelque chose qui les déclenche, qui les active dans leurs blessures. Donc, il faut vraiment garder en tête que quand ça arrive, au lieu d'essayer de d'en de, faire toute une histoire, ben, c'est-à-dire que peut-être que l'autre personne, dans le fond, c'est pas qu'elle est pas intéressée, mais c'est juste que elle a un style d'attachement qui est différent, puis leur, leur, la fréquence de leur communication euh, tend à varier, tu sais, euh, comparé à notre style à nous si on est anxieux. Pour les attentes, on va finir avec ça. La dernière, c'est qu'il euh, faut apprendre aussi à faire la différence entre nos attentes et nos besoins. Tu sais, c'est vraiment sain d'exprimer nos besoins et nos limites, mais c'est malsain d'avoir des attentes qui sont inconscientes puis qui nous amènent à nous sentir euh, rejetés. Puis quand c'est... ben dans le fond, quand ces attentes-là ne sont, euh, sont pas atteintes, on va dire. Tu sais. Donc, essayez pas de de, de vous sentir euh, de, de devoir être parfait ou de sentir que votre date, elle doit être parfaite aussi. Arrêtez de ruminer puis de vous sentir frustré quand une date ou une relation va pas autant, aussi bien que vous voudrez, puis vraiment arrêter de vous blâmer pour chaque petite erreur que vous faites. Euh, c'est vraiment pas bon pour vous, pour votre estime de vous-même, euh, pour vos dettes puis pour vos, rela vos relations aussi, parce que si vous êtes trop insécure, puis que vous êtes trop dans votre tête, ben c'est sûr que ça, ça nuit à la version de vous-même que vous démontrez, t'sais. Euh, ça donne du pouvoir aussi à vos insécurités, puis ça peut, euh, ça peut clairement se voir là, dans vos, euh, dans votre comportement, puis dans votre énergie, on va dire. C'est des genres de choses que quand on va à une date, ça se sent, même si des fois on ne peut pas nécessairement euh, l'exprimer en mots. <cười> Ensuite, euh, on va parler un peu des comp comportements inappropriés quand on est euh, déclenché dans, dans nos émotions dans nos, nos blessures. Euh, il y en a quatre. Donc, euh, le premier, c'est le contact. Donc, euh, parfois, quand on est déclenché, ben, on peut augmenter la fréquence puis la longueur euh, des communications comme les, les textes ou les appels. C'est une chose qu'il faut faire attention puis être, euh, être vigilant. Ensuite, euh, l'autre comportement inapproprié, c'est qu'on peut euh, avoir besoin de plus d'attention. Donc, c'est comme si vous de parfois de d'avoir des stratégies comme essayer de rendre son partenaire jaloux ou bien utiliser le, le sexe comme une stratégie pour créer de la, créer de la connexion même si c'est pas qu ce que vous voulez vraiment, il faut faire vraiment attention à ces comportements-là qui, qui sont en fait des comportements qui sont à la recherche d'attention. Euh, la manipulation aussi, donc euh, chaque style peut être un peu manipulateur parfois, mais pour l'anxieux, euh, ça peut sortir euh, un peu comme quand on joue des jeux un jeu avec les gens avec qui on est ben, avec qui on est en relation type ben, pas, pas un jeu de société mais tu comme quand on joue une game mettons là puis qu'on euh, on, on, on essaie de manipuler l'autre personne en gros tu sais euh, ça, ça peut même aller jusqu'à des gens qui vont regarder des vidéos qui vous montrent euh, comment séduire euh, une personne par exemple c'est comme ça, ça peut être correct d'écouter ce genre de vidéos des fois mais ça dépend vraiment si c'est quoi l'intention derrière t'sais. si c'est plus comme en croissance personnelle ça va mais si c'est plus vraiment comme de la manipulation puis d'essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, il ben, faut faire attention à ça, ensuite c'est comme euh, le prochain c'est l'hostilité, donc il euh, y a trois formes, la première c'est la critique donc euh, euh, quand, on, quand on est euh, quand on est, on peut avoir peur, disons, de, de, de perdre quelqu'un. Ben, euh, on peut dire des choses comme euh, bon, mais c'est quoi ton problème euh, pourquoi tu pourquoi tu me m'm rappelles pas sais je connais personne qui fait ça, pas me ra pas rappeler quelqu'un. sais c'est pas normal. sais ben, d'être dans, sa, dans la critique euh, un peu euh, agressive comme ça, ben, faut faire attention à ça. Ensuite, la comparaison, t'sais, comme dire des trucs comme comme je disais un peu, euh, je connais personne qui euh, qui texte pas pendant aussi longtemps, tu euh, ben ça peut être vraiment euh, nocif ce genre de comportement-là plutôt que d'exprimer ses besoins. Euh, Puis tu sais aussi pour d'avoir ce genre de comportement-là, ben ça peut être vraiment euh, déclencher l'autre personne avec qui on est dans ses blessures à elle. Donc euh, tu sais comme quelque chose, chose comme la comparaison, ben, pour un avoidant par exemple, ben ça peut être déclenché à cause que eux ils ont la blessure très forte de je, je suis défectueux, mettons. Là. Donc euh, quand on leur dit ben, qu'ils ne sont pas corrects, ben c'est sûr que ça les ça va être, ça va les trigger. Ensuite d'être méchant, de dire des choses, comme ah aïe, t'es vraiment euh, t'es vraiment jeune, t'es <rire> vraiment un, comme un enfant, euh, Ben, dans le fond, c'est comme si on se dit des fois, ben vu que « Tu me crées de la douleur, ben moi je vais t'en créer. Une » C'est comme une stratégie un peu inconsciente pour créer de la connexion. C'est comme si on, les deux, on, 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 on ressent de la douleur ou de la souffrance ben, à un certain niveau. C'est comme si on était connecté émotionnellement, ce qui est vraiment euh, malsain et toxique comme comportement. Puis la dernière, euh, le dernier com comportement inapproprié, c'est euh, quand on est contrôlant, ben essayer de contrôler les gens autour de nous, ben euh, c'est quelque chose que les gens font en général quand ils ont peur de l'incertitude, puis qu'ils ont envie d'arrêter de se sentir comme en perte de contrôle, puis qu'ils ont envie d'arrêter de, sent de sentir ces émotions-là, ben, ils peuvent avoir des comportements comme demander beaucoup de questions sur qu'est-ce que la personne a fait, euh, où elle était, avec qui, euh, puis beaucoup de détails. Euh, sur des choses qui sont parfois un peu trop personnelles. Ensuite, on va parler des stratégies et des solutions à adopter euh, dans la phase de dating pour les anxieux. Donc, comment travailler un petit peu euh, ces blessures qui peuvent, qui peuvent monter à la surface euh, pour les anxieux pendant la phase de dating. Donc, euh, j'en ai parlé un peu déjà, la, ce qui est, tout ce qui est la, la rumination, donc euh, les questions ou l'histoire qu'on se pose. Euh, ben, ce qu'il faut faire, c'est vraiment... Travailler sur ses attentes, puis se demander est-ce que les attentes que j'ai sont valides, puis à quel point la personne que, que je suis en train de d'aider, par exemple, est-ce qu'on doit, doit communiquer, est-ce que c'est les attentes que j'ai que, que la personne devrait communiquer à chaque jour sont valides, ou plutôt euh, c'est correct s'il n'y a pas un peu plus d'espace dans la communication. Euh, puis surtout, maintenant que vous savez un peu les informations que je suis en train de partager avec vous dans ces podcasts-là, puis que vous savez que, par exemple, un « dismissive avoidant ben, », c'est correct pour eux de communiquer aux 3-4 jours, ben, ben, comme ça, vous pouvez euh, essayer de vous calmer un petit peu dans vos attentes euh, de communication. Ensuite, c'est de suranalyser. Ça veut dire que si si vous vous rendez compte que vous êtes en train de suranalyser vos « dates », par exemple, euh, puis, dans le fond, ce que vous êtes en train de faire, c'est la distorsion cognitive. C'est comme euh, ce qu'on pourrait appeler euh, d'essayer de vraiment faire du... Euh, de prédire ce que l'autre personne pense, comme du mind-reading. ben vous devriez vous mettre des limites par rapport à ça. Parce que des fois, c'est impossible de savoir quest ce qu'une personne pense. Puis, on peut juste attendre de voir comment la personne va agir, puis comment la personne va nous va nous confirmer ou nous infirmer un peu nos nos attentes si on veut tu sais donc il faut juste comme arrêter puis de faire ça puis d'être présent pour soi-même puis de de croire profondément que dans le fond la personne qui qui va être la bonne personne ou qui va être qui va vouloir être en relation avec nous ben elle va nous aimer comme qu'on est puis si on a fait quelque chose de pas correct ben pis que ça plaisait pas à la personne ben c'est probablement que c'était pas la bonne tu sais fait que des fois, on pense qu'on a vraiment beaucoup de contrôle là, sur, sur comment on peut se présenter dans une dette, mais au final, t'sais, comme, moi, je pense que c'est vraiment des choses qui sont plus profondes que ça, qui font qu'on qu est attiré ou non. Fait qu'il faut juste comme, lâcher prise un petit peu, dans, surtout quand on a tendance à suranalyser. Euh, la prochaine, c'est un peu connecté, le perfectionnisme. Euh, si on essaie d'être parfait puis d'essayer de... D'avoir trop de validation qui, est, qui, qui vient de l'extérieur de, de nous-mêmes, ben, euh, tu les chances sont que on va pas. on n'est on pas en train de, de se valider nous-mêmes, de façon interne, si on veut, Ça veut dire que, si on cherche quelque chose à l'extérieur, c'est qu'on ne l'a pas à l'intérieur de nous, tu Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, surtout pour les anxieux, c'est de. De, de trouver des façons de se donner de l'amour, de se de s'aimer se, de se, soi-même assez pour qu'on n'aille pas aller chercher, les, à combler les vides qui sont à l'intérieur de nous avec quelque chose d'extérieur à nous. Euh, Puis d'aller se faire valider par quelque chose qui est, qui est externe. Puis ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est vraiment euh, difficile ou vaste. T'sais. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer son son une estime de soi, mais ça passe par nous-mêmes, puis ça passe par des fois des rituels, tu sais, comme s'asseoir à chaque jour, puis se demander euh, c'est quoi cinq choses, par exemple, que j'ai bien faites aujourd'hui, tu sais, puis d'essayer de vraiment voir c'est quoi les euh, c'est quoi les choses positives que vous, que, que vous voyez vous-même à l'intérieur de vous, au lieu de toujours vous taper sa tête pour, sur les choses qui ne sont pas correctes. Euh, ensuite, une autre stratégie, c'est euh, de, de combattre ce qui est le syndrome euh, du trop rapide là, qui vient avec le, le, le style d'attachement anxieux. C'est que, dans, dans le fond, des fois, les anxieux vont, vont essayer de, de changer de phase trop rapidement, de rentrer dans le mode euh, honeymoon si on veut trop vite, aller chercher de l'engagement trop rapidement. Il ben, faut juste se rappeler que différentes personnes ont différents rythmes puis, ton travail en tant qu'anxieux, c'est d'essayer de, de, de relaxer le plus possible, puis d'essayer de relâcher un petit peu comme l'emprise qu'on a sur la relation, puis d'essayer d'arrêter de la contrôler pour, pour la faire avancer plus vite, tu sais, puis, euh, puis juste, ça peut juste être bon, dans le fond, pour que la, laisser, laisser la relation qu'est-ce qu'elle a vraiment envie d'être. Ensuite, euh, en, la stratégie qu'on peut avoir par rapport au fait que des fois on est un petit peu trop cam caméléon, puis qu'on essaie de plaire à l'autre en étant un peu à son image, il ben, faut se rappeler que la bonne relation pour nous, ça va être une relation dans laquelle on va être complètement nous-mêmes. puis euh, On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre parce que... Si vous faites ça, si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, ben ça va vous amener beaucoup de problèmes quand, quand on va arriver dans la phase de lutte de pouvoir, parce que le masque qu'on a mis au début, ben il va tomber dans les étapes suivantes. Puis ça risque d'amener beaucoup de souffrance puis beaucoup de problèmes. Donc euh, essayez de le plus possible de vous montrer dans les phases de dating en tant que la personne que vous êtes vraiment. Ça peut juste attirer les bonnes personnes quand vous faites ça. Et finalement, on va finir avec la stratégie qu'on peut avoir quand on met quelqu'un sur un piédestal. Ce que vous pouvez faire, c'est, premièrement, juste en être conscient que vous êtes en train de faire ça. Euh, puis essayer de voir un peu c'est quoi les négatifs, euh, les traits négatifs de la personne que vous êtes en train de dater pas pour être méchant nécessairement, mais c'est plus pour vous rappeler que, tu sais, dans le fond, c'est des, des gens normaux, tu sais, il n'y a personne de parfait. Puis le fait que vous euh, les mettiez sur un piédestal, c'est juste un, est juste un signe que, dans le fond, vous voyez juste les bons côtés puis vous ne voyez pas les mauvais côtés, t'sais. Donc, c'est ce qui complète euh, la phase de dating euh, pour les anxieux. C'était un long podcast aujourd'hui. J'espère que... Ça n'a pas été trop d'informations d'un coup. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. On va parler ensuite de l'étape de l'une de miel et probablement de Power Struggle, de lutte de pouvoir aussi. OK, bonne journée à tous. Bye bye!